0: Tas rondo lasa. Zelts, tas ir mājums,
1: zelts, tas ir spēks, zelts, tas ir viss, zelts, tas ir viss,
0: tas ir viss.
1: Tā bija noslēgums Latvijas radioteātra iestudējumam Andreja Upīša zelts, un droši vien kā tas ir būtisks darbs, daudzo Andreja Upīša darbu skaitā. Bet šodien studijā ir literatūra zinātnieks Arnis Koroševskis. Labdien!
0: Labdien!
1: Es jūs apsveicu ar tik apjomīgu darbu, monogrāfiju par Andreju Upīti, lielais noliedzējs. Jums noteikti ir jautāts, kur gan radies tāds nosaukums, un jūs kādā lapas pusē to arī skaidrojat, bet kāds būtu tas īstais skaidrojums?
0: Šāds jautājums noteikti radīsies vairākiem lasītājiem. Andrejs Upīts ir savā laikā iesācis rakstīt literatūra teorētisku apcerējumu ar nosaukumu lielie noliedzēji, kur viņš aplūko dažādu tautu raksnieku, kā noliedzēju lomu, un viņš pats sevi arī saskata kā šo rakstnieku negatīvistu, un to mēs varam ļoti labi pamanīt arī lasot viņa darbus, jo galvenokārt viņš patiešām tiecas parādīt dažādas Cilvēka rakstura negatīvās īpašības, dažādas negatīvās sociālās parādības, nu un tur arī tas viņa kritiskais skatījums arī viņa profesionālajā literatūra kritikā. Šis raksts starp citu nekad nav bijis publicēts, un tādēļ plašākam lasītāju lokam ir palicis nezināms. To upīts rakstā 30. gadu sākumā.
1: Jūs strādājat Andreju Jupīša muzejā un, kā jūs pirms tam saskaitījāt, ir jau desmitais gads. Sakiet, kas noteica to jūsu, varbūt tādu pirmatnēju interesu par Andreju Jupīti?
0: Kaut kādā ziņā tā varbūt bija nejaušība, jo skolas laikā bija jālasta, protams, visi šie klasiskie darbi, sākot ar stāstu sūnciem zēni, upīšu novelēm, kādu vēsturisko traģēdiju. Man arī tika vidusskolas izskaņā, zaļā zemī, jo es mācījos humanitāras ievirza skolā. Bet tad, kad es studēju balta filoloģijā, literatūras zinātni, Tad literatūras vēstures kursā bija aizvēlas par ko rakstīt, un viena no pēdējām biļetēm, kas bija palikusi uz galda, bija Andrejs Upīts, jo to, laikam, neviens cits negribēja ņemt. Un tad es atklāju Upīti uh, pilnīgi no cita skatpunkta, jo bija jāraksta tieši par šiem viņa agrīnajiem naturālismu romāniem, kā tiko skanēja zelts vai arī romānas sieviete. Un tad es sāku pētīt upīti plašāk un sapratu, ka viņš ir tāds ļoti daudzpusīgs rakstnieks. Viņš nav tikai latviešu zemnieku dzīves aprakstītājs un fiksētājs, bet patiesībā viņš ir pilsētas autors.
1: Jā, nu droši vien, ka šobrīd daudziem no mums atdzīvojas tā skolas gadu trauma, kas saistās ar zaļo zemi, sunciem zēni, tā varētu būt tāda priecīgāka pieredze, arī izrādēs, nu un tad varbūt kāds pamana, ka filmas pie bagātās kundzes pamatā ir upīž darbs smaidošā lapa, nu un tad, protams, ir brīdis, kad mēs visi uzzinām par viņa Rakstu bez saules noriec, un, un, un pa vidu, protams, ir ļoti daudz vēl kas cits, bet mm, upīts ir, ja var tā teikt, nērts autors.
0: Viņš ir nērts vairāku iemeslu dēļ. Par Upīti ir grūti rakstīt, jo viņš visu savu dzīvi ir ļoti pakārtojis tieši, Literatūrai viņš ir būtībā no sevis nošķīlis to personisko pusi nost. Un ja piemēram mūsdienās mēs ļoti daudz zinām par aiņu un aspazīju satiecībām, un manuprāt pēdējos gados, pat varbūt viņu literārie darbi ir palikuši nostāk, bet tieši šī viņa korespondence un dienas grāmatu ierakst ir zināmi. Arī, teiksim, Imanta Ziedoņa dienas grāmatas tik bieži tiek citētas, un daudz, daudz citu raksnieku šī personiskā šķautne atklājas Bet Upīts, piemēram, tikpat kā nav turējis savu dienas grāmatu. Viņam ir pāris piezīmes kladīts, bet tās ir aizpildīts ar kaut kādiem sadzīviskiem, nu, tad viņš ir veidojis to tēlu, ka viņš ir profesionāls rakstnieks. Un sarežģīts viņš ir arī, protams, garā mūža dēļ, jo Upīša mūža būtībā iezīmē gandrīz Gadsimtu Latvijas vēsturē. Tas iezīmē abus pasaules karus četras vai pat piecas dažādas politiskās varas Latvijā, un veidu, kā upīts arī pats, kā ir mainījies attiecīgos vēstures laikmeta griežos.
1: Kā viņi ietekmē, piemēram, revolūcijas?
0: Tas ir interesants jautājums, jo būtībā tas lūzums upītim sākas kaut kad ap 1907. 8. gadu, tas jau ir pēc šo te soda ekspedīcija laika. Un upīts atšķirībā no daudziem citiem latviešu raksniekiem pats aktīvi nepiedalās revolūcijas notikumos, kā viņš savā autobiogrāfijā ir rakstījis, ka viņš, tobrīd būdams skolotājs, ar vijolas futrāli rokās stāv Rīgā uz ielas un noskatās uz, uz šo te visu kustību un procesu. Bet tas acīm redzot uz viņu tomēr atstāja iespaidu un sākot ar šiem te pēc revolūcijas gadiem viņš kļūst radikālāks, Viņš atsaucas ļoti daudz uz Jāni Jansonu, padom laikā saukt par Jansonu Braunu, kurš gan atšķirībā no Andreja Upīša neko daudz no literatūras nesaprot, viņš literatūru, tikai tādā politiskā aspektā aplūko. Bet Upīts no šiem gadiem sāka aizrauties ar marksismu un būtībā viņš seju pozicionē kā kreisa autoru. Tad, pēc 17.–19. gada notikumiem, kad upīts mēģina atgriezties dzimtenē un tiek apcietināts, no arī, protams, šis gadījums uz viņu atstāja lielu iespaidu, acīm redzami, jo tālākajos 20. gados mēs redzam, ka gan savā kritikā, gan arī orģināla darbos, viņš ir kļuviskrietni piezamētāks. Kaut kādā ziņā, manuprāt, tas arī tobrīd liecina par viņa kā autora briedumu. Bet, nu, diemžēl, mainoties laikiem, un pēc 40. gada Upīts atkausās, ka tie atgriezties tieši kā tādam sabiedriskam darbiniekam, un, diemžēl, viņš kļūst lojā padomi varai.
1: Man ka tā būtu filmogrāfiska epizode, kā Upīts ar smiļģi grib atgriezties Latvijā?
0: Un, un ne tikai tas, tur ir arī šis moments, kad burtiski tajos pašos datumos Latvijā ir atgriezies Rains ar Aspazī, un tad bieži šī citā tā frāze, ka pa tām pašām ziedu kaisītām ielām upīts roku dzelžos tiek vests uz cietumu 20. gada aprīlī, jā.
1: Jā, ļoti dažādi rakstnieku likteni. Es gribēju jums lūgt, varbūt paskaidrot, Tādus iedzienus kā fizioloģija un ideoloģija, kas tiek zināmā mērā uz upīšu darbiem.
0: Upīts ļoti aizraujas ar naturālismu, tas ir tāds ļoti īpatnējs literatūrs un, un arī filozofijas virziens, kuru upīts vēl īpatnējākā veidā. Viņš daudz mācās no franču literatūras, no bauzaka, no brāļiem Gonkūriem. Un, un no daudziem citiem autoriem, un Upīti, veids, kā Upīts parāda šo negatīvo cilvēkos, tas ir caur fizioloģiju, tās ir dažādās tieksmes, visi šie dzērāju raksturi ārprātīgie, kas ir romāni sieviete un zelts, tur arī ir zināms, ka Upīts ir devies uz Rīgas krogiem un vienkārši sēdējis un vērojis cilvēku uzvedību. Un ar šo fizioloģiju, protams, ienāk arī tā mankārība pēc, pēc visa materiālā. Un upīts būtībā parāda to pretstatījumu, kā materiālā pasauli sagrauj cilvēku un, un, un cilvēku to um, garīgo pasauli. Un otrs vārds bija ideoloģija.
1: Ideoloģija,
0: jā. Ideoloģija. Nu jā, tas ir šī upīša aizraušanās ar noteiktām... Ar noteiktām idejām un vēlme arī tās teorētiskā veidā aprakstīt literatūrā. Viņam piemēram nepieņemams romantisms ir tādēļ, ka tā ir individuāla māksla. Un līdz ar to viņš tādā diezgan skarbā veidā vēršas pret ļoti daudziem saviem biedriem, un viņš vēlas tikai šo sabiedrisko mākslu, kas ir realismas un arī tur ir viss šīs apceres, ko viņš raksta tajā laikā, kad viņš ir Rīgā kā, kā deputāts, kad viņš ir izglītības komisariāta mākslas nodeļas vadītājs un būtībā viens no strādnieku teātra pamatlicējiem šīs idejas par proletārisko mākslu un, un kā tās tiks realizētas uz skatuves ideoloģijas iedzienas caurstrāvo visu upīša dzīvi.
1: Tā ir. Um. Tad, kad mēs vērsim vaļā monogrāfiju lielais noliedzējs, tad sākumā ir neliela ekskursija. Izstāstiet lūdzu.
0: Jā, tas tā netīšām sanāca, un to man patiesībā beigās norādīja abi grāmatas redaktori, gan Gundega Blumberga, gan pieaicinātais eksperts Vents Veizne. Un es to pats nebiju pamanījis, ka patiesībā no kompozīcijas viedokļa šo grāmatu iesāku ar muzeju, un es arī pabeidzu ar muzeju. Nu no
1: jūs tur strādājat, jā.
0: Tas tā likumsakarīgi jātuna tomēr desmit nostrādātie gadi. Šis sākums iemiesot to standarta tekstu, standarta vēstījumu, ko sagaida muzeja apmeklētājs ierodoties Andrēju Upīšu memoriālajā muzejā, un mēs ar apmeklētāju runājam tā, it kā viņš neko nezinātu par Upīti. Līdz ar to tur arī ir tā pēdējā rinko pievadā ka ir sniegts apzināt šis romantizētais un varbūt naivais skatījums, Nu, tad tagad tālāk mēs ķersimies pie visiem jautājumiem pēc kārtas un iztirdzāsim un atgriezīsimies vēlreiz un uh, sapratīsim, ka viss nav tik vienkārši, varbūt.
1: Kādi cilvēki un ar kādiem jautājumiem es biežāk iegriežas muzejā?
0: Nāk ar jautājumiem, protams, par šo sarežģīto upīšu politisko karjeru visvairāk cilvēkus interesē tieši padomju okupācijas laiks mazākā mērā tie varbūt ir jautājumi par kādiem konkrētiem literāriem darbiem, bieži jautā par sadzīvi, par personīgo dzīvi, un tad tie ir tie sarežģītie jautājumi, jo, kā minēja, jopīts to ir ļoti veiksmīgi nošķīris um, no sevis.
1: Jā, starp citu, jūs jau teicāt, ka tādas klasiskas dienas grāmatas nav, autobiografija ir, bet tad tā jau ir tā apzināta, ir publicēšanai, ja?
0: Tā ir apzināti rakstīta 20. gadu sākumā, 23. gadā tiek izdot šis krājums Rīta Cēliens, tur ir arī ļoti īpatnējis pielikums ar dažādiem Andreju Upīšu aforismiem, kas arī no plašākam lasītāju lokam zināmi, jo, kad Rīta Cēliens tiek atkārtot izdots padomu laikā, viņš ir gan saīsenātā redakcijā, gan arī bez šiem pielikumiem. Un tur apraksta savu dzīvi, bet, protams, ka tas ir ļoti subjektīvi, jo, ja mēs katrs pats savu dzīvi aprakstīsim, protams, kad objektivitātes iedzienas kļūst problemātisks. Um, un tur ir arī cita problēma, viņš būtībā apstājas īsi pirms šī apcietinājuma laika, un es domāju, ka viņš to dar apzināt, jo tobrīd viņš pats vēl nav ticis skaidrībā par savu attieksmi. Nu, un tad, diemžēl, neatkarīgās Latvijas laikā viņš vairs par sevi neraksta, tikpat kā neko, un tālāk, kas viss ir tapis jau padomju okupācijas laikā, tas ir ārkārtīgi tendenciozi. No tā ir arī radušies ļoti daudz stereotipi, piemēram, par upīti, kā šo apspiestu autoru 30. gadu Latvijā pēc kāļa Ulmeņa nākšanas pie varas. Un arī šajā monogrāfijā es esmu veltījis diezgan plašu nodaļu, kur ir mēģināts šos mītus graut ar noteiktām atsaucējiem uz noteiktiem materiāliem, jo padojuma laikā tas tika pasniegts tā, ka upīts būdams kā kreises autors vispār ir atstāts bez iespējām publicēties vai rakstīt. Protams, ka šīs iespējas bija mazliet šaurākas pārsvarā saistītas ar dažādu izdevēju darbību tajos gados. Bet opīts pieņēma šo psēdonīju Moļģards Kurms, kas vēlāk ļūpa par konkrēto literāro tēlu, konkrētā romāna un vēlāk ekranizācijā. Um, bet uh, savus orģinālu darbus viņš varēja parakstīt ar savu vārdu. Un vēl jau vairāk šī epizode, kas man ļoti patīk, Kārlis Ulmanis 30. gadu nogalē pasūta, uh, lai tiktu izveidot biogrāfiskā vārnīca ar nosaukumu es viņu pazīstu par dažādiem latviešu ievērojamiem ļaudīm. Un alfabētiskā secībā Andreja Upīša vārds ir turpat blaku skārļu ulmaņu vārdam un abiem veltīti pietiekami plaši šķirkļi, tā kā nekāda cenzūra upīt būtībā tajos laikos nav skārusi. Un šī ir tikai viena no epizodēm monogrāfijā esmu arī daudziem citiem stereotipiem, kas ir uzslāņojušies šajos gadu desmitos un mēģinu viņu aplūkot.
1: Bet tie stereotipi ir uzslāņojušies arī ideoloģisku apsvērumu dēļ vai, vai tur ir bijuši dažādi apstākļi?
0: Tur ir dažādi apstākļi, nu, problemātiski ir arī, teiksim, dažādas šīs laikabiedra atmiņas, kuras nu, mēs gluži vienkārši nevaram pierādīt. Un, diemžēl, ir gadījumi, kad vēl 70. gados tika sastādīts šis atmiņu krājums par Andreju Upīti, tad, protams, tur Upīts ir tikai tajā visgaišākajā gaismā celts, bet mainoties laikiem, un to es arī parādu, kā mainās attieksme pret upīti atmodas laikā, un vēlāk šīs liecības kļūst pilnīgi pretējis, un, un, un tad tur ir mēģināts upīti ielikt dažādās vēsturiskās situācijās, dažas no tām, kā izrādās, arī nevar pierādīt un, un iespējams neatbilst patiesībai, tā kā, protams, tas viss ir ļoti sarežģīti.
1: No nu, droši vien, ka Andrejam Upītim daudz nepiedod bez, bez saules norietu.
0: Jā, un uh, parasti man jautā, nu, kas tad ir tas lielākais Kauna Traips Upīšu biogrāfijā? Es teiktu, ka Bieži tiek pārprasts, ka Upīts, kā politiķis jau 19. gadā ir nodarbojies ar kaut kādām represijām, nu tajā laikā viņa darbība ir tikai vērsta uz kultūru, uz šo strādnieku teātri un citiem jautājumiem. Vēl jo jau vairāk pateicoties Upīšu vienam šim lēmumam, būtībā ir izdevies glābt mākslas muzeja krājumu, un arī šī epizode ir aprakstīta grāmatā tajā laikā mēs upvītījam neko daudz pārmes nevaram. Problemātisks ir viss, kas sākot ar 40. gadu un padomju okupāciju, nu tā pirmkārt upīša dalība braucienā uz Maskavu šajā delegācijā, kas, un tieši tā tas arī tiek formulēts, lūdzu Latvijas uzņemšana padomju savienībā. Ir arī fotogrāfija, laikrakstā izvestie, kur, nu, tā viņi Maskavā atrodas šajā zālē un tie tieši aiz muguras upītiem sēž Staļins. Nu, tas tā no kompozīcijas viedoka ļoti iespaidīgs kadrs. Jā, un būtībā es uzskatu, ka Andrejam Upītim kā raksniekam vajadzēja apstāties kaut kad otrā pasaules kā izskaņā, jo tad mēs kā pēdējos darbus būtu ieguvuši izcilo raģēdijas parteksts, kas, neskatoties pat uz tā laika politisko fonu, tas ir darbs ar paliekošu māksliniecisku vērtību un arī Romānu zaļā zemi kurš iegūst otrās pakāpes Taļina prēmiju literatūrā un tiek atzīts par šo sociālistiskā reālismu klasiku. Bet pat laikā šis romāns šim šai kategorijai neatbilst arī no mākslinieces kā viedokļa ļoti daudzos brīžos. Tad viņam vajadzēja apstāties, jo būtībā viss, ko darba pēc tam 50. un 60. gados, tas ir vienkārši šausmīgi un cita vārda te nevar atrast. Atbildot uz jūsu jautājumu par besaules norietu, arī tam ir veltīta diezgan plaša nodaļa. Par aizsākumiem, manuprāt, ir tas interesantākais jautājums, jo tur ir skaidrs, ka Arvīds Pelši mēģina upīt, bīdīt tādā virzienā, lai viņš vērstos pret trimdes latviešiem. Ir pat vien citāt citātu, kur viņš tiešā tekstā saka, nu, Andrej, vai tu tu varbūt varētu tomēr kaut ko uzrakstīt šajā sakarā? Un Upītis arī atbild, ka viņš ir pētījis trīmdes autoru darbus, tiesa gan nu, ļoti selektīvi, jo pa tāda statusa raksniekam kā Upītim arī visas grāmatas nebija iespējams saņemt padomu Latvijā. Aizsāk viņš šo darbu rakstīt 60. gadu sākumā, tam seko vairākas publikācijas laikrakstā cīņa un grāmata tiek izdota 67. gadā. Ļoti sasteikti tas viss notiek, jo uzstādījums ir tāds, ka šādai grāmatai ir jāzināk uz rakstnieka 90. jubileju, kas tā bija 67. gada decembrī. Nu, tur ir ļoti īpatnēja sadarbība ar redaktoru Ilmāru Īvertu, kurš, es domāju, lielā mērā ir šīs grāmatas līdzautors. Jo upīšu veselības stāvoklis tobrīd ir ļoti problemātisks un ir arī skaidrs, ka nu, šī teksta redakcija ir pamatīgi mainīta tajā beigu daļā. Nu, un, protams, monogrāfijā es arī apskatu to, cik sāpīgi šo darbu uztver Nabaga Trindes autori un, protams, pamatot, un jā, tā ir epizode, ko mēs upītim, objektīvi mēs varam pārmest.
1: Protams, ka lasīt priekšā monogrāfiju droši vien ir sarežģīti, bet mēs jums lūdzām atrast kādu fragmentu, kas būtu lasāms priekšā.
0: Viņš sako zobus, lai aizturētu vaidu, un tīši izaicina zvērisko neprātīgo niknumu, kas viņa locekļus raust, kā krampjos viņa gadi, ieaudzināt šajās grāmatās viņa pētījumi un atradumi, Viņa dzīvību un mīli šais lapusēs. Nost visu! Viņš ir pie grāmatplaukt savā darbistabā viena pati vesela lapusi, te lai nepaliek, lai rītu nāk pārējie un skatās. Viņš izrauj vēstuļu nazi un klūp ar to viņa rokas asiņokās slepkavam, Vai tās ir viņa vai grāmatasinis? Vai viņš ir slepkava vai pašslepkava? Vai tas nav viens un tas pats? Viņš sabradā savu šūpuli, savu bērnību, jaunību, briedumu, garo gadu, darbu un pats sevi, saplējuši, aplauži un sagāžu. Tad viņš izskrien laukā. Tāpat skriedams, viņš aizsēdz sevi plaukstām un pirkstiem aizspiež acu plakstus. Rokas ir sausas un raupjas no putekļiem, bet drīzu jau būs miklas asarām un pašu asenīm plaukstās, un grāmatu smarža smagit vīksmaina plūst no tām.
1: Kāds komentārs, droši vien,
0: nepieciešams? Nepieciešams komentārs, jo noteikti ļoti dīvainas citāts paturot prātā, ka šī ir zinātniska monogrāfija. Šeit ir pārstrādāts Andreja Upīša novelas rožu Slēpkava teksts, novelas fināls, kur tātad dārznieks Franks Aršaliks iznīcina pats savu ilgi kultivēto rožu kolekciju. Um, šāda ideja man radās jau monogrāfijas noslēguma posmā, jo pietrūka um, tā brīža, um, kur varētu parādīt, kā Andrejam Upītim tajā viņa ideoloģiskajā uztverē sāk veidoties plaisas, un kad viņš pats saprot, ka iespējams tā vāra, pēc kuras viņš ir tik ilgi tiecies, gluži neatbilst tam viņa. Iedomām. Un jā, šeit ar rozēm mēs esam, rozes esam aizvietojuši ar grāmatām un kaut kādā ziņā simboliski, jo Upīša literatūra vēsturiskā darbība padomu laikā patiešām nozīmē vēršanos pašam pret sevi vēsturas pārakstīšanu un kaut kādā ziņā arī šo latviešu rakstnieku un darbu iznīcināšanu.
1: Vai tā jūs gaidāt Gunda Bereļa romānu par Andreju Upītu?
0: Gaidu Gunta Bereļa romānu vēl jau vairāk tādēļ, ka pirms pāris gadiem viņš man izstāstīja savu ieceri, lūdzu gan nevienam citam ar to nedalīties, tā kā tas ir mūsu lielais noslēpums, bet manuprāt, viņam ir ļoti interesanti ideja un tas veids, kā viņš ir izdomājis aprakstīt Andreju Upīti.
1: Bet jūs jebkurā brīdī tomēr varēsiet sastapt Andreju Upīšu muzejā?
0: Andreja Upīša muzejā mani var sastapt, var nākt ar sūdzībām vai ar komplementiem pēc grāmatas lasīšanas. Nu, katrā ziņā tas, ko es esmu mēģinājis, ļoti bieži muzeja darbiniekiem tiek pārmests, tas, ka mēs esam tādi, ka Andreja Upīša aizstāvi vai aizstāvētāji. Tas, ko es esmu mēģinājis šajā grāmatā darīt, mēģināt tomēr iegūt to neitrālo skatījumu uz Upīti un, Vietumis, kur es saskatu, iespēju Upīti paslovēt, piemēram, par kādiem literāriem sasniegumiem es to daru, un atkal vietumis, kur ir šīs problemātiskās epizodes un kur Upīti mēs varam kaut ko pārmes, tur es arī nekautrējos un to daru.
1: Paldies šodien par sarunu studijā bija literatūra zinātnieks Arnis Karoševskis, un tagad šai sērijā es esmu ir pievienojusies monogrāfija par Andreju Upīti lielais noliedzējs.